0: Du hörst mich? Jawohl. Stark. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und rtv sportchef Tom Scharnabel. Grüß dich. Hallo Rolf, grüß und dich. Und diese Ausgabe vom Fuff-Poddy ist natürlich auch nur gültig, wenn Tom seine Apfelschorle angetrunken hat. Ja. Ja. Holst, du holst die immer aus dem Automaten ich und dann hol- geht sie hoch, gell? Korrekt. <lacht> also... Ich freue mich ja jedes Mal auf unsere podcast aufzeichnung äh, aber dieses Mal bin ich ja so gespannt, was du zu dem Spiel zu erzählen hast, ganz ja. ehrlich. Ähm, ich bin mir nämlich nicht so sicher, was ich erzählen kann. Fangen wir von fang der Ausgangssituation mal an ja, oder, klar. oder nicht? Ich glaube, die Ausgangssituation hat schon ein bisschen was damit zu tun, wie dieses Spiel gelaufen ist, oder? Wir haben schon drüber gesprochen. Ein Punkt wäre Silber wert, ein Sieg wäre Gold wert gewesen. Ja. Jetzt geht's los. Ähm, Corio, Bochum, Fans, wir haben es alle gewusst, äh, Trainer hat es gesagt, das wird sehr, sehr schwer dagegen anzukämpfen. Spieler sagen ja immer, die hören das zwar, mhm. aber die können das ganz gut ausblenden. Mhm. Also es ist nicht so wie für uns Fans, die dann am Fernseher sitzen oder dabei sind und die anderen geben mal richtig Gas. Äh, ich finde es cool, also wenn man da wirklich in seinem Tunnel drin ist und sagt, ja, das kriege ich zwar mit, aber ich spiele trotzdem Fußball, so wie ich immer Fußball spiele. Dann geht es äh, los und es dauert nicht allzu lang dann kriegen wir ein Tor der Marke geil, muss man sagen, ja. aus dem Winkel, schön reingeschossen, aber nicht geil für uns.
1: Leider schlecht verteidigt, also einfach nicht auf dem Platz gewesen. Es ist ganz ähm,
0: furchtbar gewesen, ja. Diese
1: Situation, in der ein, ein Ball eigentlich recht ungefährlich und auch mit wenig Tempo, mhm. so ein springender Ball dann so vor den 16er kommt und Haulu und Bauer sich nicht einig sind, so das klassische Nimm ihn durch, ich habe ihn sicher. Mhm. So am Ende hat ihn logischerweise keiner, außer Philipp Hofmann, der den Ball dann auf die linke Seite auf Antje Aceh rauslegt. Und dass der, wenn er ein bisschen Platz zwischen sich und dem Gegenspieler hat, mit einer Körpertäuschung einiges bewirken kann, das ist seit ja. auch dem Hinspiel bekannt, als er dem FC Augsburg ja auch schon Riesenprobleme ja. be- gemacht hat. Und ja da zaubert er einen Abschluss hin, der schöner nicht geht ja, und, natürlich sofort, Tor, ja, und natürlich sofort das
0: Ruhrstadion auf mhm. nochmal 180 Dezibel hochknallt und dann wird es enorm schwierig. Es waren zwei Minuten gespielt. Kurz vorher ja. gab es doch, glaube ich, schon eine Situation, wo der Ball so rauskommt und wir, äh, oder der Ball auf den auf den äh, Buchermotova zu ja. rollt und er fast noch erreicht worden wäre. Von ja, Berischer, Berischer ist da. Stell dir vor, da läuft es andersrum. So, jetzt nur mal vorgestellt, klick den und schießt ihn Ja, rein. ich stelle mir
1: vor, ich stelle mir vor, dass Merkin Birischer an diesem Tag etwas mehr Spannung und etwas mehr Lust auf Fußball gehabt hätte, dann glaube ich, wäre mhm. in dieser ersten Situation mehr drin gewesen. So ehrlich muss man schon sein. Hatte ich auch das Gefühl. war kein war kein guter Auftritt von ihm und mhm. Ähm, mhm. nach all den Dingen, die unter der Woche passiert sind. Ähm, Was ich, meinst du? Jetzt? Das tut immer so ein bisschen weh. Naja, also wenn unter der Woche im Kicker steht, dass Berisha so. ja schon weiterverkauft ist quasi, also ja. dass, dass, dass mehr ja. oder minder der Deal zwischen dem FC Augsburg und Mergen Berisha offensichtlich war. Du hast hier die Möglichkeit, dich in der Bundesliga zu präsentieren. Mhm. Wir brauchen einen guten Stürmer, das ist ein Leihgeschäft mit Kaufoptionen, ähm, das wir gerne machen würden, weil aber dann wir weiter. kaufen dann, aber wir gehen davon aus, dass dann möglicherweise Interessenten da sind, mhm. weil die Bundesliga nun mal die etwas attraktivere Liga ist als die türkische ja. Liga. So und jetzt scheint das am Ende der Saison so zu kommen, ohne dass ich jetzt genaue Informationen und exakte Informationen mhm. habe, aber das deutet ja alles darauf hin, ähm, dass das so passiert und dann darf man vielleicht mal auch bei Social-Media-Posts genau hinschauen. Ich habe das getan unter der Woche, okay. äh, weil Mergen Berischer Geburtstag gefeiert hat. An dieser Stelle wirklich herzlichen Glückwunsch, alles Gute und, und beste Gesundheit. Aber auf dem Tisch äh, stand eine Torte mit der Aufschrift obendrauf, 23, 24 und dann ein Fragezeichen drunter. Ach, nicht so, Das habe ich, hab ja, ich gesehen, aber ich habe nicht auf die Torte ja, geschaut. geschaut. Ich, ich, das war so ein Wimmelbild für mich. Ach, ich fand es so komm. toll, weil das, da war die ganze Familie da und, und Ermedin Demirovic saß noch mit am Geburtstagstisch. Du und so. Stalker. Naja, ich gucke mir aber Bilder cool, genau ja. an, Weißt du? okay. Und ähm, dachte mir so, naja, also wenn der jetzt kurz vor dem Entsche- einem der entscheidenden Spiele in der Bundesliga, ich will ihm gar nichts unterstellen, um Gottes Willen, er kann einfach, einfach nur einen schlechten Tag mhm. gehabt haben. Mein Gott, ist dann so. Wirkt halt einfach ein bisschen schwierig oder wirkt halt unglücklich, nicht schwierig, ist unglücklich am Ende. So, und dann hat er, finde ich, am, am Samstag halt keine gute Leistung gebracht gegen mhm. Bochum und hätte mit dieser ersten Möglichkeit, wenn er da richtig durchzieht, weil Abstiegskampf, weil ähm, auch... Das ich schon schone weder gewesen, mich noch ja. den Gegner, da wäre was drin gewesen ja. und ich glaube, wenn du da durchziehst und wenn du da ein bisschen entschlossener in den Zweikampf gehst, möglicherweise in den ekligen Pressschlag, das tut dann vielleicht auch wem, aber vielleicht auch dem gegnerischen Torwart, dann ist da sogar in der ersten Minute eine Situation drin, die das Spiel noch viel krasser öffnen kann, ja, als das ja. in der zweiten Minute mit ja. Antwerp J passiert.
0: Bochum hat schon genau so gespielt, wie man es erwartet hat. Also im eigenen Stadion, die Fans im Rücken, die haben Gas gegeben. Wir haben uns ein bisschen einlullen lassen, fand ich so ein bisschen, aber ähm, haben uns dann ein bisschen gefangen. Und komischerweise, als wir dann den Ausgleich erzielt haben, übrigens ein wunderschönes Tor, von Bello vorbereitet auch und Arne Meyer ja. wieder unglaublich, seit der so auf der rechten Seite ein bisschen agieren darf. Er trifft dann auch eben das lange Eck. Großartiges Tor, wirklich schön gespielt. Dann war es erstmal vorbei mit der Bochumer Herrschaft. Ja, dann hatte Demirovic kurz vor der Pause, 38. Minute, 40. Minute, noch zwei starke Szenen.
1: Man muss aber schon so ehrlich sein, kurz vor dem Ausgleich hatte Hofmann auch noch eine große Chance für Mhm. Bochum. Also da ging es in der ersten Halbzeit hin und her. Und der FCA war aber nach dem Führungstreffer schon, finde ich, erstmal geschockt. Also hast du schon mal gemerkt, boah, Mhm. jetzt kommt die Kulisse auch noch und und jetzt ist hier richtig Bombule. Da haben sie ein bisschen gebraucht, aber dann haben sie sich gut gefangen und dann haben sie sehr gut ins Spiel gefunden. Dann war auch eine gewisse Zweikampfhärte da. Dann waren es aber halt auch sehr zwie- viele Zweikämpfe. Dann waren es wahnsinnig viele Fouls. Dann war kein wirklicher Spielrhythmus drin. Mhm. Dann hat Konstantinos Davilides sich nach fünf Minuten ähm, standesgemäß eine gelbe Karte mit ja. d- doppelt offener Sohle abgeholt. Der musste ja noch raus. So, dann, ja, na, so, ja, so wie ja. halt, so es halt gehört für, ja. für Staffi. Genau, musste dann verletzungsbedingt auch noch raus. Es war wenig Spielfluss in dieser ersten halben Stunde und in diesem wenigen Spielfluss hat es der FC Augsburg hinbekommen, in diesem Morast noch so halbwegs vernünftige Dinge hinzubekommen. Aber Bochum war jetzt auch nicht stark gefährdet. So, dann mhm. fällt dieses Ausgleichstor. Dann denkst du dir, okay, war halt wieder mal der erste Torschuss. Die gnadenlose Effizienz des FC Augsburg ist bekannt in der Liga. So machst du es halt als FCA?
0: Ja, aber ich habe auch gedacht, jetzt, jetzt kann man das ja noch wenden. Also Vielleicht ich, geht ich dann der Knoten auf. Ja. Genau so ist es. Und dann ist Halbzeit. Mhm. Dann kommt der erste Schuss auf Kubek vom eigenen Mann. Udokai hat den irgendwie abgefälscht, dann hat er sensationell rausgetan. Den, den hält er gut, ja. Und mhm. dann kommt diese Flanke. Und wenn du kein Spielglück hast, dann gehen solche Tore leider rein. Raulio hält den Fuß hin und äh, fälscht halt ab. Unhaltbar für, für Kubek, meiner Meinung nach. Und dann kann steht's. Ja, kann ja nichts ja, Und dann steht's 2-1. Gut. Eigentore passieren. Ja. Mir sind es ein bisschen zu viele in letzter Zeit. Und ein paar Minuten später, ich glaube drei waren es, ja, abgefälscht äh, Abgefälscht so ist ja. ja kein Eigentor. Im, Im Endeffekt aber wieder Elvis Rexbescheid, ein bisschen ja. unglücklich, der da den Fuß noch reinhält. Ich meine, da kannst du auch nichts machen, das ist schon klar. Und dann sind die zwei vorne. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, das war's für heute. Das ich habe hab da irgendwie, ja. da weiß nicht, es war so ein Gefühl. Ich habe dann weitergeguckt. So ein richtiges Aufbäumen kam dann relativ zum Schluss, als wir nochmal eingewechselt haben, Jeboah ja, war, war auch ein schönes Tor, kann man, jetzt, kann man, kann man gut, ihn nicht absprechen. Gut rausgespielt, ja. Ähm, Wäre auch noch ein bisschen Zeit gewesen. Die fünf Minuten plus vier, glaube ich, waren es Nachspielzeit. Also, ja, hat aber nicht geklappt. Nee. Bei Bochum war die Luft raus und trotzdem…
1: Auch wenn bei Bochum, wie du richtig sagst, hinten raus dann schon mal die Kräfte so ein mhm. bisschen weg waren, hast du aber gemerkt, dass natürlich diese 10, 20 Prozent von den Rängen halt einfach diese ja, Mannschaft tragen. Das, dann, so, das ja. merkst du ja. dann, äh, da kannst du über den Schmerz drüber gehen, den du, sonst, äh, den du als Auswärtsmannschaft viel, viel stärker spürst als das Heimmannschaft. Als Heimmannschaft läuft fast von alleine so. Ne? Da mhm. hast du so ein bisschen das Gefühl, dass über den Platz getragen wirst von den äh, 25.000, oh, ähm, unfair, die ja. da im Ruhrstadion waren. Und ich war letztes Jahr in Bochum und ähm, habe dieses Stadion ja, erlebt. ich erinnere mich. Oh, es es ja. war wirklich eines der tollsten Stadien, die ich, in denen ich war und mhm. absolut vergleichbar mit dem Stadionerlebnis in Liverpool oder in Dortmund. Also da habe ich so so Respekt. Und ja, d- das ist schon eine Kulisse und insgesamt ein, ein Verein, der zu Hause enorme Wucht entfaltet. Das wusste der FC Augsburg, darauf hat Enrico Maaßen ja vor dem Spiel, also schon kurz nach dem Sieg gegen Union Berlin hingewiesen, dass er gesagt hat, das wird die Hölle. So, das mhm. war es dann tatsächlich auch. Und die zwei Gegentore, die da passiert sind, in der 60. und in der 62. kann man einerseits natürlich unter Pech abstempeln, andererseits sind beide einfach grottenschlecht verteidigt. Und, und Bochum
0: wollte und auch Bochum wollte, wollte, und Bochum wollte diesen ja, Sieg ja, und, ja, ja.
1: und beim FC Augsburg standen ein, zwei, drei Spieler auf dem Platz, die erstens nicht ihren besten Tag hatten, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, und möglicherweise auch nicht so ganz begriffen haben, wie man im Abstiegskampf agieren muss. Das kann man einigen Spielern tatsächlich auch noch gar nicht so sehr vorwerfen. Weil sie es zum ersten Mal in dieser Situation haben. Aber darüber sind. haben wir ja schon gesprochen. Ja, es Und ist jetzt correct, Seit genau. dem
0: Union-Spiel muss es doch jeder begriffen haben. Und ja. da hatte ich auch das Gefühl, dass sie jetzt da doch alle begreifen: hey, äh, ja. jetzt, jetzt haben wir was erreicht, so müssen wir spielen, dann können wir auch gegen Union gewinnen. Ja. Und äh, dann klappt es gegen den direkten Konkurrenten nicht. Dann kommt ja auch wieder diese These, dass wenn wir, ich sage jetzt mal vorsichtig, in Anführungszeichen der Favorit sind, weil das könnte man jetzt eventuell sagen, dass wir vielleicht ein bisschen favorisierter waren als als die Bochumer ist ja nicht nur eine These man hat sie ja jetzt wieder gesehen Aber die Statistiken wir, lügen ja, nicht also die ja so. haben uns in allem in allem ja. äh, einfach alles abgekauft sie
1: sind vor allem und das ist das was glaube ich Henno Maaßen sehr wurmen würde, und das würde ihn enorm ärgern sind diese ja, es sind diese drei Kilometer die da weniger auf Seiten des FC Augsburg stehen also Drei Kilometer weniger laufen als der Gegner, das sind dann halt in solchen Spielen ja. schon auch entscheidende Kilometer. Man muss halt einfach durchziehen. Und klar, war da in diesem Spiel auch viel Pech dabei, wenn du dir die Tore anschaust. Na ja, klar, natürlich. Ja, klar. So ist völlig logisch. Nur du kannst schon auch in diesem Spiel noch ein, zwei mehr kriegen und möglicherweise eins mehr machen. Aber recht viel mehr ist es auch nicht. Und ich finde insgesamt geht's dieser Sieg für Bochum vollkommen in Ordnung da gibt es gar keine Diskussion. Der FC Augsburg hat an diesem Tag den Sieg nicht verdient gehabt und einen Punkt auch nicht verdient gehabt. So, so kommt es dann, dass dieser Verein sich Jahr für Jahr dann nochmal hinten raus, so in schöner Regelmäßigkeit nochmal selbst in Bedrängnis bringt, obwohl es eigentlich gar nicht so wirklich sein müsste. Und ja, dann hast du jetzt halt zwei Spieltage, bei denen du wahrscheinlich noch ein bisschen zittern musst. Macht die ganze Sache natürlich irgendwie
0: spannend, aber ja. hätte man als Augsburg-Fan wahrscheinlich auch darauf verzichten können. Wie sehr sind wir jetzt? in Gefahr. Rechnerisch können wir noch absteigen, direkt absteigen. Aber jetzt kommen die anderen Spiele noch auf uns zu. Wir wollen ja nicht immer auf andere schauen, aber es macht wahnsinnig viel Sinn. äh, Mhm. Am Sonntag als vorletztes Spiel, das andere, Leverkusen gegen Gladbach, interessiert uns ja nicht mehr als vorletztes Spiel, schon mit der Gewissheit reinzugehen, dass wir es geschafft haben. Das liegt dann natürlich an Hertha gegen Bochum, die gegeneinander sich die Punkte wegnehmen und Schalke gegen Frankfurt und dann spielen die Stuttgarter noch in Mainz. Genau. Und Hoffenheim gegen Union. Hoffenheim ja, ist glaube ja, ich auch noch nicht ja. komplett ja, aus. Ja, genau. Das ist ja auch noch. Das ja. Ist ja auch noch. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart in Mainz gewinnt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Schalke zu Hause gegen Frankfurt, die jetzt zwar wieder mal deutlich gewonnen haben, aber dass die, das, dass die da punkten. Ja, könnte kann, ich mir vorstellen. Also ich will schon, das jetzt hier nicht verschreien so, nee, und das vorarbeiten. Weißt was kann, ich meine? Das es kann es schon ist passieren. ja Wahnsinn, ja. wo wir da jetzt noch landen könnten, wenn es blöd läuft. Und ich meine, wir alle haben den BVB in, letzt, in letzten Spielen gesehen. Äh, das ist schon, schon extrem gut, was die gerade da so hinlegen. Mhm. Ja. Poh, wir müssen ja jetzt ist ist nicht eine, es ist eine, wahnsinnig pessimistisch sein. Nein, du weißt, ist, was ich meine, aber ich wir versteh, müssen ja auch realistisch bleiben. Ja, natürlich,
1: also jeder äh, da draußen diskutiert schwer. gerade, in welchen Szenarien ja. der FC Augsburg nicht absteigt. So. Und dann ähm, ist es ja, finde ich, so, so gehe ich ja auch ran, weil du gehst ja vom worst case mhm. Szenario. Mhm. Aus. Also, du holst keinen einzigen Punkt mehr. Nicht mal gegen Gladbach, die ja. wirklich auch Hanebüchen schlecht sind in dieser Saison. Du gehst davon aus, der FCA holt keinen Punkt mehr. Okay. Was ich gar ja. nicht, was ich persönlich nicht glaube, weil ja. ich glaube, dass sie in Gladbach, in Gladbach kannst du durchaus okay. was holen. Also. Und auch zu Hause gegen Dortmund ist was drin, dann weil der FCA bei 34. Gegen, gegen gute, gegen gute Mannschaften mhm. immer gut auftritt. So, also es bei 34 Punkten und dann habe ich den Tabellenrechner natürlich auch mal angeschmissen oh, ja. und habe mal verschiedene Optionen durchgetippt und es müsste schon es muss schon alles gegen den FC Augsburg laufen, dass da direkter Abstieg noch rauskommt. Der ist quasi das nicht glaub, mehr möglich. glaube ich Der auch nicht. ist quasi nicht nein. mehr möglich. Nein, nein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der Relegationen, selbst die ist nach all dem, was in den letzten zwei Spieltagen da untereinander passieren wird im Abstiegskampf. Also wir haben es gerade angesprochen, ähm, Hertha gegen Bochum spielt mhm. da noch. Also da nehmen sich Mannschaften gegenseitig die Punkte weg. Da geht es für andere Mannschaften, die gegen Abstiegskandidaten spielen, noch um Europa. Ähm, Leipzig spielt am letzten Spieltag, glaube ich, gegen Schalke. Also das mhm. ist so, da muss schon extrem viel schief laufen und die anderen müssen alles gewinnen und der FC Augsburg äh, holt dann also in unserer Rechnung keinen Punkt und dann würde es möglicherweise ähm, noch einen äh, noch einen Relegationsplatz bedeuten. Es ist halt so, dass, dass man das Gefühl bekommt, nach diesem einen Spiel wird der Mannschaft des FC Augsburg komplett abgesprochen, dass sie in den letzten zwei Spielen selber irgendwas holen kann. Und das finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise, weil das, das ist, ist ja immer noch ein sportlicher ja. Wettbewerb. Ja. und auch wenn, auch wenn Dortmund, ja klar sind die gut drauf und natürlich wollen die Meister werden und sowas, aber der FC Augsburg hat zu Hause bewiesen in dieser Saison, dass er mit ganz vielen top absolut auf Augenhöhe ja, mithalten kann. So. Also ich bin noch nicht so ganz dabei zu sagen, diese Mannschaft kann kein Spiel gewinnen nee, und kann in den letzten zwei Spielen... Ja, aber davon, also davon musst du ja ausgehen, mhm. wenn du über das Thema Abstieg redest, weil ja. wenn du von einem Punkt mehr ausgehst, wissen wir ja, hätten wir gegen Bochum ja, wenn der auf dem, auf dem Konto gelandet wäre, mhm. dann wäre es ja quasi durch gewesen. Weiterhin gilt, hol noch einen Punkt und du bist wahrscheinlich mit 35 durch. Punkten ja, durch. Ja, ja. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Augsburg absteigt nicht sehr hoch. Aber sie ist halt da. Allein das Vorhandensein dieser Geschichte an den letzten zwei Spieltagen das nervt viel. ist eine Sache, die mhm. dich beschäftigen kann. So inwiefern die dann die Mannschaft tatsächlich beschäftigt, wie das enormaßen
0: wegmoderiert. Werden wir sehen die nächsten zwei Wochen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, einfach so, dass ähm, Borussia Dortmund äh, am Ende der Saison einfach so gut ist, dass man die nicht schlagen kann, was absolut realistisch ist. Dann hast du die Entscheidung eventuell am letzten Spieltag in Gladbach auch noch auswärts und auswärts sind wir jetzt... Es ist natürlich schwierig zu erklären, warum
1: diese Mannschaft auswärts so wenig Punkte holt, beziehungsweise einfach nicht siegen kann. Seit Oktober 2022 keinen Dreier mehr geholt auswärts. Das ist schon ein bisschen sehr lang. Schon sehr lang. Und ähm, ich habe ja oft auch die, manchmal auch zweifelhafte Ehre, die Auswärtsspiele des FC Augsburg (lacht) zu kommentieren. Ich habe in dieser Saison nicht viele gute Ergebnisse kommentiert, mm. sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich habe schon oftmals bin ich da raus und, und habe den Samstagabend so in so einer kleinen äh, melancholischen
0: Missstimmung. Verbracht. Was ich absolut verstehen kann und mir tut immer noch dieses, dieses Unentschieden in Wolfsburg weh. Aus heutiger Sicht, das ist sehr einfach äh, zu sagen natürlich, aber diese, diese zwei Punkte, wenn du die jetzt hättest, alles wäre erledigt. Aber naja.
1: Ganz viele Punkte in dieser Saison ja nach Führung hergeschenkt wissen wir ja 23 Punkte ähm, nach Führung hergegeben das, also, ist viel, das ist schon Wahnsinn das ist schon krass also, ja. stell dir wirklich also, es ist lass jedes die Hälfte
0: mal, lass die Hälfte nicht passieren ja, genau. also 10 Punkte lass, mehr lass
1: mal zehn Punkte mehr ja. machen so, dann bist du bei 44 dann ja. spielst du in Europa also
0: ja, theoretisch ja
1: du merkst finde ich was drin gewesen wäre in dieser Saison für den FC Augsburg merkst aber auch dass in der Hinrunde die Mannschaft sich enorm schwer getan hat, offensiv Wucht zu entfalten. Mhm. Mit Florian Niederlechner und Dimirovic hat das zwischendurch mal funktioniert, aber nicht wirklich gut äh, über einen längeren Zeitraum. Dann kamen in der Winterpause gute Verstärkungen für die Offensive, finde ich. In der vergangenen Woche war ich beim Training des FC Augsburg und habe da mich mit ein paar Leuten unterhalten mhm. und habe da auch gesagt, ich finde es schon mutig, dass dieser Umbruch so im Winter passiert ist. Und dann haben da aber Leute gesagt, na ja, aber eigentlich so wahnsinnig viel ist ja nicht passiert. Und ich finde aber schon, dass einiges passiert ist, weil wenn du sieben neue Leute ja, holst, ja, die musst ja, du ja auch ja. integrieren. Also ja. da, da passiert in der Mannschaft ja ein Prozess, der muss ja von allen Seiten mitgesteuert ja, werden und da müssen alle auch was reinlegen, ne? ja. also persönliche Ambitionen, persönliches mhm. Engagement mit reinlegen, damit da eine Mannschaft entsteht und ich finde schon, auch wenn man das jetzt gegen Bochum vielleicht so ein bisschen war mir auch zu wenig, aber insgesamt würde ich sagen, hat der FC Augsburg geschafft in dieser Saison eine Mannschaft zu sein und du merkst schon, dass sie in jedem Spiel auf dem Platz waren und in jedem Spiel auch die Chance hatten, ein Spiel zu gewinnen. Sie haben es nur leider viel zu selten getan und nach Vorsprüngen dann auch viel zu oft mhm. Punkte abgegeben. Symptomatisch für mich war am Samstag dieser Ausgleichstreffer von Arne Meier und der Jubel danach. Und das ja. war mir sage ich dir ganz offen, das war mir zu verhalten dafür, welche Wichtigkeit dieses Tor hatte für die Mannschaft. Das wurde fast schon geschäftsmäßig so abgetan. So, ja, ja klar, wir sind halt ja. gut genug so, well, gib uns mal einen Ball, äh, lass uns mal einen Steckpass spielen, so, dann mache ich den schon. Also ist ja kein Problem hier. so. Ihr, wir brauchen ja nicht viele Chancen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr
0: Ruck, bisschen mehr, weißt du, Weißt du, wer das immer gemacht hat, extrem gemacht hat, das war, äh, jetzt kommen wir wieder auf Schalke, also die, die letzten Spiele, die sie dann gewonnen haben auch, wo die da die Tore gemacht haben, ja. was da abgegangen ist zwischen den Spielern, wie die sich abgefeiert haben. Das, das meinst du, ne? Das ist das, was ich meine. Ja, dieses, ja, also, dieses jetzt, das ist jetzt ein schönes Tor, okay. Oder, ey, geil, wir haben den Ausgleich geschossen und jetzt genau. muss es weitergehen. Das,
1: genau. das hat dir gefällt, ja. Genau. Also ja. mir hat da einfach dieses jetzt entsteht in dieser Mannschaft mhm. noch mal was äh, das gefehlt. Das ja, Das hat, hat mhm. mir ein bisschen, das war okay. mir zu wenig. Aber das Ding ist jetzt erstmal gespielt und durch. So, jetzt kannst du nichts mehr ändern.
0: Hoffen wir das Beste. Ja, man
1: kann es am Ende natürlich äh, durch eigene Leistung beeinflussen und das wäre dann halt das, was mhm. die sportliche Situation für den FCA in dieser Saison dann abrunden würde oder wo man einfach sagt, da bleibst du sportlich qualifiziert in der Liga, mhm. indem du halt einfach einen Punkt holst in ja. den letzten zwei Spielen und das ist schon möglich, so weil das wir ist das. immer noch
0: Fußball. Ausverkauft, wieder einmal, also das haben wir ja auch lang, lang, also hatten wir das jemals, wie viele sind jetzt fünf oder sechs Spiele hintereinander ausverkauft? Das zeigt ja auch, dass ähm, die Zuschauer den FCA sehen wollen, dass äh, sie auch an die Mannschaft glauben und ähm, gegen Dortmund ist immer was drin. Ich habe es ja die letzten Ausgaben schon gesagt, ich, ich habe jetzt vielleicht vorhin gesagt, dass wir das auf keinen Fall schaffen oder falls das so rübergekommen ist. Nee, behaupte ich gar nicht, äh, eher das Gegenteil. Also mhm. gerade jetzt, wo Dortmund wirklich einen Megalauf hat und wirklich alle Mannschaften in, in Anführungszeichen abschießt, Genau dann kommt der FC Augsburg immer gut ins Spiel und wenn wir halt das Spiel nicht machen müssen, weil Dortmund muss, dann kommen wir in unser Fahrwasser und ich hoffe, dass das auch dieses Mal so ist und wir schon vor dem Spiel wissen, dass uns nichts mehr passieren kann. Ähm, Tom hat mir übrigens noch geschrieben, ich bin ausgerastet gestern, das hast du mir gestern am Sonntag geschrieben, ja, wegen Samstag, ja, da geht es aber ausmaßweise mal nicht um Fußball. Ja, am Rande. Fast. Ja, dass wir im im Fuffpody mal über den ESC reden müssen, hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Alle FCA-Fans, die es nicht gesehen haben, Ragnar Klavan hat beim Eurovision Song Contest die Punkte von Estland für die ganzen Kandidaten da abgegeben. Mhm. Und das Interessante fand ich, Mhm. das ist ein Mitschnitt, den wir jetzt hören vom BBC, Mhm. die Kommentatorin oder wer auch immer das war, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, hatte keine Ahnung, wer er ist dass wir es noch nochmal ganz kurz festhalten. Ragnar Klavan hat sensationell hinten die Abwehr beim FC Augsburg gerockt ja. und ist dann nach Liverpool gegangen. So ja, ist das. das ist meine Karriere. Das äh, mag auch die Verbindung erklären. Genau, ne? und deswegen ist er natürlich beim Liverpool äh, ESC ausgewählt worden und sie kennt ihn einfach nicht. Hello, amazing city of Liverpool. It's telling calling. Wow, what a show, what a boss night. And now, let's get straight to the point. Er ist ein Fußballspieler, isn't er? He, he für Liverpool, nicht 12 points. Okay, wo der to to? Sweden! Oh. Ja, er
1: ist ein Fußballspieler. Oder ja. doch nicht? Ja, natürlich. Aber er hat für Liverpool gespielt. Ne? Ich fand aber, also, Reggie hat das genauso oh, gemacht, wie er es immer gemacht hat. Auch bei <lacht> Augsburg. Keine Silbe zu viel. Ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein gemeinsames Sponsorendate. Einige Spieler waren da mit dabei. Im, im Segmüller wurde gekocht. Mit Ragnar habe ich mich immer gut verstanden, das war immer nett, aber in dem Moment, wo ein Mikro im Spiel war, hatte der so keinen Bock mehr. Äh, was das, ja. war so, das war ihm so, war ihm so zuwider, mhm. hatte ich das Gefühl. Und ähm, dann habe ich ihn halt so, weißt du, die Fragen gefragt, die du halt fragst, ne? Ja, Wie kochst du, kochst du zu Hause ja, genau. und was machst du denn? Ja. Und gibt's eher Reis oder Nudeln? Mhm. Was bist denn für ein Typ so? Oh, der hat mich so dermaßen stehen lassen, äh, wirklich. Oh, der hat mich abblitzen lassen und mir ja. gedacht, du mir jetzt noch zwei schnippische Antworten hinhauen? Dann muss ich mich aber auch mal so ein bisschen charmant wehren, weil sonst äh, äh, wirkt es hier so, als als äh, hätte ich irgendwie so gar. Vielleicht kann er nicht als, kochen, als, als, deswegen sauer. Auch das wahrscheinlich. Also viele Dinge kamen zusammen. Es entstand eine Stimmung zwischen mir und ihm, ähm, die für Außenstehende nicht so ganz klar war, ob wir uns jetzt mögen oder nicht mögen. Und daraufhin bin ich an an diesem langen Sponsorentisch mal vorbeigelaufen und da ähm, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des FC Augsburg, Peter Peter Birx, Gott hab ihn selig, mich aber vor versammelter Mannschaft so rund gemacht, was was ich mir denn erlaube, solche frechen Fragen zu stellen an diesen Spieler. Und ich war so, okay, was ist das denn für ein Abend hier <lacht> War eine schwierige Melange. Ja. Wir haben am Ende uns äh, alle vertragen bei Sehr einem äh, schönen äh, Glas Pinot Grigio, aber es war zumindest mal für kurze Zeit eine angespannte Atmosphäre. Und ähm, das traut man Reggie nicht zu, ne? dass er da so dass er da so wortkarg ist. Ich finde, das war die kürzeste Ansage ever auch ja, bei ja. diesem ESC. Und ich saß auf der Couch, und das ist ja die Phase gewesen, in der schon klar war, dass Schweden die Nummer ja. gewinnt und so. Und, das, das, ähm, und ich habe es mir tatsächlich nach langer Zeit mal wieder angeguckt wir saßen auf der auf der Couch und plötzlich kommt Ragnar Klavan und ich bin ausgerastet, ja? wirklich ausgerastet auf okay. der Couch. Und meine Freundin gesagt: äh, was ist denn los, Mann? Ich sage, es ist Ragnar Klavan, das ist Ragnar Klavan. Ja. So, weil es wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist. Mhm. Ähm, einer der Größten, die je das Trikot war des FC Augsburg gut, ja. äh, getragen ja, hat. Äh, mit einer Grandezza. Äh, das Ding da hinten in der Innenverteidigung mhm. weggespielt. Sensationell. Ja. Und der linke Fuß von Ragnar Klavan immer noch godlike. Ja.
0: Und trotzdem hat ihn die Moderatorin oder Kommentatorin nicht gekannt. Was mich da irritiert ist, klar, sie muss ihn vielleicht nicht kennen. Sie muss nicht jeden ehemaligen Spieler von Liverpool kennen. Aber vielleicht hätte man ihr eventuell die Informationen so von der Redaktion her Das hätte, hätte nettes Briefing zukommen gewesen, oder? lassen Das wäre ein nettes das wär, Briefing ja. gewesen,
1: wenn du wenn du als als Kommentatorin ja. von deinem Team ja. zugespielt bekommst, wer denn da jetzt eigentlich die Punkte ja. verliest. Ja, Gerade das weil er in Liverpool gespielt hat.
0: Das wäre schon gut ja. gewesen. Dann hoffen wir, dass ihr eine schöne Woche habt. Meine Nerven ja. werden sich nicht beruhigen, bis wir es geschafft haben. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns am Sonntag in der ausverkauften Arena. Hoffentlich schon mit dem Gefühl, dass wir safe sind. Freude. Und dann können wir das relativ locker runterspielen. Schöne Woche. Servus. Ja, schöne Woche. Bis bald. Ciao.